0: Olá, com a desistência do Luciano Huck e do João Moedo na semana passada, criou-se um caminho um pouco mais claro para a tal da terceira via. Os candidatos que querem furar o bloqueio do Jair Bolsonaro e do Lula têm pela frente muito mais do que um ano e meio. Eles têm o desafio de conseguir se consolidar como uma opção viável. Hoje, se você sair por aí na rua e perguntar quem é o candidato que pode furar o bloqueio entre o Lula e o Bolsonaro, muitas pessoas vão ter dificuldade de dizer. Muitos dos candidatos sequer são conhecidos, as pessoas não sabem que eles são candidatos, não sabem que eles são opções. E há também um consenso entre eles, difícil de se tornar concreto, de se tornar realidade, de unificar todos os nomes em torno de apenas uma candidatura que desse força, desse consistência para ir para o segundo turno contra o Lula ou contra o Bolsonaro. Na análise de hoje, eu vou falar um pouco das chances de cada um dos nomes que aparecem, os nomes que ainda estão nessa disputa, e vou fazer uma comparação com os desafios passados de quem tentou fazer uma terceira via e morreu na praia. Vamos lá? Antes da gente analisar a real condição de nome a nome, queria fazer um breve comentário aqui sobre a entrevista do Luciano Huck para o Pedro Bial, quando ele disse, no momento exato que ele disse, em que ele nunca pensou em ser candidato à presidência da República. Bom, eu fico pensando o que devem estar imaginando, como devem ter recebido isso, todas as pessoas que durante anos, porque não é uma construção apenas de 2018 para cá, o Luciano Huck pensou em ser candidato já em 2018. Então, nesses últimos anos, todas as pessoas que conversaram sobre isso com ele, sobre as chances dele, analisaram cenários, eh, economistas que conversaram sobre projetos de política econômica, pessoas das áreas mais diversas que ele envolveu, meio ambiente, educação, saúde... As pessoas devem estar pensando, ou eu sou muito idiota, ou eu tenho que compactuar com um, um, uma narrativa falsa. Porque ali ele estava dizendo que tem que ser franco, e é importante ter transparência, e visivelmente mentindo. Bom, fechando esse parênteses, eu queria analisar um pouquinho a situação de cada um dos nomes. Primeiro, vamos falar do Ciro Gomes. O Ciro tem um desafio muito maior dessa vez do que ele teve em 2018, onde ele foi o terceiro colocado. Ele teve um desempenho bom, e muito provavelmente teria ido ao segundo turno se tivesse tido mais apoios do que teve, por uma circunstância muito clara. O PT é, sugou muito desses apoios, sugou muito desses votos. Agora, o Ciro precisa convencer que ele é capaz de derrubar o outro candidato que tem uma forte rejeição e que for para o segundo turno. Eu estou falando, claro, ou do Lula ou do Bolsonaro. Os dois têm as duas maiores rejeições. O Ciro precisa motivar, precisa animar, entusiasmar as pessoas e ser é visto, de certa maneira, como um candidato de centro. Porque o voto da esquerda ele vai ter uma parcela muito pequena no primeiro turno e o voto da direita é muito difícil que ele tenha. Pode ter da direita anti-Bolsonaro, que existe e é crescente. É uma força que a gente tem que ficar muito atento. Mas é mais provável que essa direita anti-Bolsonaro não vote numa primeira opção no Ciro, no primeiro turno é mais provável que esse voto seja para o outro candidato que, inevitavelmente, a gente vai ter tentando criar a terceira via. Quando a gente fala em terceira via, é, costuma-se pensar num candidato único, mas muito, muito dificilmente a gente vai ter esse nome, porque o Ciro não vai abrir mão da candidatura. Então, os outros players que estão no jogo, o Sérgio Moro, o João Dória, o Eduardo Leite, o Luiz Henrique Mandetta, o Tasso Gereissati, esses cinco nomes eles vão estar disputando essa quarta colocação, essa quarta vaga, com o objetivo, claro, de bater o Ciro e bater o Lula ou o Bolsonaro. O mais provável desse cenário é que esse nome termine ou em terceiro ou em quarto lugar. Porque essa proliferação de candidatos favorece fundamentalmente os dois que estão na frente. Porque essa proliferação de candidatos favorece principalmente os dois que estão na frente. Se houvesse três candidatos, a chance de que esse terceiro conseguisse bater o que tivesse mais fraco entre Lula e Bolsonaro, e a chance maior hoje, considerando o cenário de hoje, é o Bolsonaro, era muito, mais, era muito maior. Agora, vamos analisar a situação do João Dória. O Dória tem uma rejeição muito forte em São Paulo. Se ele se candidatasse à reeleição ao governo, dificilmente ele ganharia. Ele sabe disso, sabe dessa dificuldade. e O PSDB de São Paulo sabe também. Ele, uma vez candidato nacional, ele enfrentaria as mesmas dificuldades de não ser um candidato querido em São Paulo, então ele não traria os votos que naturalmente um governador de São Paulo traria, e teria uma dificuldade nacional por razões que a gente já conhece há bastante tempo. O Dória é muito paulista, o próprio Fernando Henrique já falou isso. Ele é muito paulista e pouco brasileiro. É uma figura que teria dificuldade, por exemplo, de fazer campanha no Nordeste, de fazer campanha no interior, de fazer campanha na região Norte... Esse Dória também tem uma outra questão que atrapalha que é um certo artificialismo em excesso. Ele é muito marketing, ele é muito um, um boneco, ele é muito um candidato plastificado e pouco carne e osso. Ele transmite pouca verdade quando ele fala. Mesmo tendo todo o lado positivo que ter trazido a vacina é, naturalmente levaria para ele, o Dória não consegue decolar nas pesquisas. A gente não viu até hoje ele furando o, o patamar, ele ultrapassando o patamar de 5%. Dentro do PSDB, há outros dois candidatos já se colocando que vão disputar as prévias. O Tasso Gerissati, senador eh, pelo Ceará, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. O Tasso é, os próprios tucanos admitem, o mais preparado, é o mais experiente, é o que já foi governador, já foi senador, tem o um know-how necessário para o cargo, tem o um tamanho para o cargo. Mas, Pesa contra ele a idade, ele teve um problema de coração muito jovem, então a chance de isso pesar no, na hora que o filiado tucano for votar nas prévias é muito grande. O Eduardo Leite precisa ainda, isso eu estou falando que eu ouço de vários tucanos, mas é um pouco a minha análise também, de uma experiência maior no cenário nacional. Ele demorou a entrar nesse jogo. Durante os dois primeiros anos de mandato, ele não participou do jogo nacional. Ele não foi um governador com atuação nacional. Esse ano, ele começou abertamente a falar da possibilidade de candidatura, o que antes era falado apenas por outras pessoas, ele não assumia isso, e dessa vez, ele admitiu que vai disputar as prévias. Mas talvez esteja um pouco tarde demais para tanto o filiado tucano, agora, quanto o eleitor no ano que vem, identificar o Eduardo Leite como uma figura nacional. Saindo do PSDB, a gente tem que falar um pouquinho do Luiz Henrique Mandetta, que eu entrevistei na semana passada no quadro de entrevistas semanal que, que a gente tem aqui na coluna. O Mandetta sai de uma experiência vitoriosa como ministro da saúde do Bolsonaro, o que vamos combinar que é bastante difícil, mas ele saiu com uma aprovação muito boa. É, de longe, o ministro da saúde mais bem avaliado dos quatro que passaram pelo governo Bolsonaro. Essa notoriedade, entretanto, não faz com que o Mandetta seja conhecido nacionalmente. Muitas pessoas não sabem quem ele é. E a grande maioria das pessoas não sabe sequer que ele é pré-candidato. O DEM vai decidir nas próximas semanas se mantém ou não mantém a candidatura do Mandetta. É muito provável que vão manter. Vão manter por quê? Ele está com uma, votação, uma perspectiva de votação muito baixa, mas o partido identificou em uma série de pesquisas que ele reúne as características que o brasileiro espera ver num candidato de centro moderação, liberal na economia, progressista em costumes, progressista em questões é, sociais. Ele tem uma mescla que o brasileiro identifica como positiva para um candidato que tenta a terceira via. Agora, o Mandetta vai conseguir decolar num cenário que tenha Ciro em um candidato do PSDB? É muito difícil. É muito difícil, na verdade, para qualquer um dos três. Agora, se eles conseguirem uma unificação de ao menos uma dessas candidaturas, PSDB e DEM, e houver quatro candidatos, Lula, Bolsonaro, Ciro e esse quarto, que pode ser um tucano ou um mandeta, aí a coisa começa a ficar mais interessante. A chance de, no primeiro turno, os brasileiros que não querem nem Lula nem Bolsonaro escolherem ou Ciro ou esse quarto candidato e em massa fazerem um voto útil para tirar o Bolsonaro ou o Lula do segundo turno, aumenta. Não há um caminho fácil. Historicamente, fazer uma terceira via no Brasil nunca foi fácil. A gente, na, das eleições de 89 para cá, a gente teve o PT em todos os segundos turnos, a gente teve o Fernando Collor e depois Tucanos em todos os segundos turnos, à exceção de 2018. Em 2018, teve um candidato que conseguiu fazer a terceira via e furar o bloqueio de PSDB e PT. Foi o Bolsonaro. Ele ganhou mas 2018 nunca mais vai acontecer. Nem 2022, se porventura o Bolsonaro ganhar, ele tem bastante chance para isso, vai ser uma eleição completamente diferente de 2018. Se ele ganhar ou se o Lula ganhar, vai se confirmar a tese histórica de que terceira via no Brasil não existe. 2018 terá sido só um acidente. Um acidente que a gente está pagando até hoje.